0: Men nu samlar vi oss i en bön för den här predikan. Herre, vi vill höra ditt ord den här förmiddagen, Herre. Öppna våra hjärtan, Herre, för vad du vill säga. Låt det som bara kommer ifrån från mig eller mina tankar glömmas bort, Herre. Men jag ber att det som kommer ifrån dig, här, det som kommer över tid och bära frukt, här, Att det ska få fastna, Herre. Jag tackar dig att du alltid håller vad du lovar, Herre. Tack att vi får lägga den här predikan och den här stunden i dina goda och trygga händer. Amen. Den här söndagen är den första söndagen i den kristna fastan. Och titeln för den här söndagen, om man nu följer kyrkåret, det är prövningens stund. Och jag har ju... Känt ganska starkt att ja, så är det ju. För om man blickar ut i Europa och läget i Ukraina, så är det väl det minsta man kan säga. att Detta är prövningens stund. Det här med kriget i Ukraina, det påverkar oss alla. Vi kan vara olika, mycket oroliga, men jag tror inte det är någon som går liksom oberörd ifrån detta. Vackra europeiska städer som bombas sönder och samman. Mammor som flyr för sitt liv med, med nyfödda barn. Oskyldiga människor som dör. Och så liksom en potentiell kärnkraftsmissär. Ja men, vi befinner oss verkligen i prövningens stund. Och när kristna genom... Alla tider har mött utmaningar och svårigheter. Då har ju bönen varit självklar, men också fastan. Vi har ingen ingen superstark tradition, ska vi sägas, av just fastan. Men jag tänker att det finns väldigt många goda anledningar till att faktiskt gräva upp den här brunnen som kristna har hämtat kraft ifrån genom alla tider. Det finns många goda anledningar till att göra det och därför så skulle jag vilja lyfta fastan den här dagen. Och jag vill svara på två frågor, nämligen var det är fasta och varför ska jag fasta? Vad är det och varför ska jag göra det? Men innan vi hoppar in i de två frågorna så skulle jag vilja ta med dig till en händelse från 30-talet. Ett Möte i Tyskland mellan den tyske pastorn och teologen Didrich Bonhoeffer och hans nära vän Wilhelm Niesen. Det är strax innan andra världskriget bryter ut i Tyskland. Läget är spänt. Staten har tagit över alla de teologiska utbildningarna som fanns i landet. Kyrkan hade inte liksom distanserat sig från varken Hitler eller hans judehat. Detta leder Bonhoeffer till att starta ett illegalt seminarium för präster i Finkenwalde. Under två års tid så samlar han elever där, han lever tillsammans med dem, han undervisar dem. De lever i en gemensam bönerytm. Dela livet och brödet tillsammans. Kritiken som kommer till Bonhoeffer det är Är inte det här lite för andligt? Han, kom, han var för det första väldigt, väldigt begåvad. Han kom från en intellektuell överklass i Berlin. Och man frågade sig men Ska inte du liksom syssla med något viktigare? Det är liksom kristider. Varför skulle du hålla på med det här andliga? Och en av hans vänner från Berlin, Wilhelm Nisen, som också är historiker. Han tog sig bekymret att resa till Finkenwalde och och konfronta Bonhoeffer Bonhoeffer med den här informationen. Det är liksom kristider. Vad gör du? Varför ska du hålla på med det här? Är det inte för mycket andlighet? Bonhoeffer... Svarar då med att ta med Niselt på en roddtur över floden Åder. Han leder sedan Niselt upp för en liten höjd så att de kan blicka ut över en av nazisternas träningsläger. De kan se hundratals soldater som springer i formation. De ser liksom stridsflygplan som tar av och som landar. Och så säger för så här. Det här är en ny generation som fostras för ett rike i hårdhet och grymhet. Vi behöver sträva efter en överlägsen disciplin ifall nazisterna ska bli besegrade. Alltså det som Bonhoeffer höll på med i Finkenwald bör vara starkare än Hitlers arméer skapet behövde vara starkare än den liksom, kulturella omgivningen. lojaliteten till Kristus starkare än kompromisserna. Det här kan ju på ett sätt verka ganska skrattretande. Alltså, det här seminariet hade öppet i två år. Det var inte jättemånga studenter. Två delar av dem hamnade i tyska fångläger men det Bonhoeffer gjorde på Finkenwald det var ett profetiskt frö som senare ledde fram till en trofast kyrka det han sådde där växte till sig precis som Jesus lovade och har liksom inspirerat miljoner av kristna över hela världen Idag är Hitler och andra världskriget ett skamligt minne. Men Finkenwald inspirerar fortfarande miljoner kristna runt om i världen. Jag skulle vilja. Ja men jag har berättat den här händelsen egentligen av en enda anledning. Och det är att jag vill, jag vill uppmuntra er till att be. Till att inte se ner på det som är vårt liksom bidrag, vår trohet i Kristus och vår bön. Det gör skillnad. Och i den tid som vi liksom befinner oss i just nu, tänker jag, ja, men vi ska be. Vi ska inte se ner på det som är vårt bidrag. Ja, men vi, ska, vi ska göra saker och vi ska göra skillnad och vi ska engagera oss, men vi ska också be. Det gör hela skillnaden. Så nu till mina två frågor. Vad är fasta? Och varför ska man egentligen fasta? Det är ganska enkelt på att svara vad fasta inte är. Fasta är inte detsamma som hälsofasta. Så till alla välsvarvare: gymhunkar- Fasta är inte detsamma som att deffa. det är inte motsatsen till att bulka, utan kristen fastna har liksom ingenting med att göra hur väl din kropp är eller inte eller skulle kunna bli, utan fastans mål är alltid att göra utrymme för Gud. Att ta mer tid i bön, att lyssna in Gud. Det är målet för en kristen fasta. I Bibeln så är den primära fastan matfasta. Det finns lite olika varianter, men den vanligaste fastan är matfasta. Att man helt enkelt avstår från mat men dricker vatten. Många av er har ju läst om när Jesus fastar i öknen. Efter 40 dagar så står det ju att han blir Hungrig. Vi kan ju därför liksom ändå läsa in, tänker jag, att han troligtvis drack och gjorde det som var den vanligaste fastan, en matfasta. Det fanns också, också exempel på annan typ av fasta, så kallad, så kallad partiell fasta. Att man avstod från vissa rätter, till exempel kött och vin. Daniel i, i gamla testamentet är ett exempel som verkade praktisera en sån typ av fasta. Det finns också mer andra typer av mer extremfasta, där man avstår från både mat och vatten. Där har du drottning Esther som ett exempel. När hela folket står inför en väldigt svår situation så utlyser hon en, en kortare extremfasta där de avstår från både mat och vatten. Vad säger då Jesus om fastan? Vi vet att han fastade, men han säger inte jättemycket om fastan. Han befaller aldrig någon fasta. Men det verkar som att han förutsätter att hans lärjungar fastar. I Bergspritikan till exempel så, så talar ju Jesus med i princip samma lätthet som kring bönen och att ge gåvor. Så pratar han också om fastan. När ni, när ni ber, säger han. När ni ger almosor. Och när Ni fastar. I ett ställe lite längre fram i Matteus 9 så så får Jesus frågan om varför hans lärjungar inte fastar. Och då svarar Jesus ungefär så här, lite fritt översatt nu då, att så länge brudgummen, det vill säga han själv är hos dem så fastar de inte. Men de kommer att fasta, det vill säga... Han säger ju i princip nu är det fest, men sen kommer hans lärjungar att fasta. Och bara för att ge ett exempel till så, så finns det ju en, en tidig bok från 100-talet, en tidig bok som heter Didache, där man uppmanar kristna till att fasta två gånger i veckan. Så den här praktiken har ju följt med från judendomen in från första början i kristendomen också. Grundläggande kan man säga att fasta är att avstå från saker som tar tid till exempel måltider och mat för att ge mer tid till Gud i bön och att lyssna in Guds röst. Nu ska vi läsa det enda rådet som Jesus faktiskt ger om fastan. Det finns i i Matteus evangeliet kapitel 6 och vers 16 när ni fastar se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att de fastar sannligen de har redan fått ut sin lön Men när du fastar smör in ditt hår och tvättar ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Här så betonar ju Jesus två saker. Dels den individuella fastan. Det finns exempel på fasta i Bibeln när man gör det som grupp. Men Jesus betonar den individuella fastan. Och han betonar det fördolda. Och det tänker jag är så viktigt för jag tror att vi lätt fastnar i liksom de yttre formerna. Hur, vad, hur länge? Men poängen är ju det som händer i oss, i det fördolda. Han betonar ju också att, att hyckleri är ett av de liksom, kanske största fienderna för fastan. Att, att man vill berätta det för andra eller... Att man kanske mest vill bevisa sig för sig själv att man kan klara allting. När jag läser det tänker jag, men man behöver alltid testa sina egna motiv. Varför gör jag det här? Vad är målet med det? Och målet bör alltid vara Gud. Det är Han som är målet med att fasta. Känner ni att ni har lite koll på vad fasta är nu? Kan vi gå vidare till den andra frågan då? Varför ska jag fasta? Och det första har vi redan varit inne lite på. Vi fastar för att stänga ut andra saker och ge mer plats till Gud. Jag är ju uppväxt på en bondgård. Men jag är också uppväxt med tv internet även om det var så när man fick ringa in för att komma in på internet. Och jag uppväxte med knappt telefon. Men tänkte dig tillbaka 100 år. Då levde de flesta svenskarna på bondgårdar. Man hade in, inte så mycket input utifrån. Städerna var inte alls lika stora. Man mötte inte lika mycket människor. Hela tiden. Man hade kanske sin gård och sin skog. Man hade sitt område, grannarna, man visste vilka det var. Det är en väldigt stor skillnad till hur vi lever idag. Jag tror inte att vi ska gå tillbaka. Och Jag tror att mycket positivt har hänt med den här utvecklingen. Vi behöver inte vara överdrivet nostalgiska, men... Men det är också en utmaning att leva idag. Väldigt många av oss har ett gediget livspussel. Det är aktiviteter på vardagarna. Det är en ständig input från media sociala medier, från mail. En något överdrivet liksom, eh, tendens till en press kring att leverera. För att tala om att vi också ska hitta någon slags självutveckling och egen tid i allt detta. Jag tror att det är ett viktigt verktyg att faktiskt ta sig an. Vi behöver stänga ut en del annat för att lyssna in Gud. Det är en av de viktigaste funktionerna med fastan. När vi gör det, när vi fastar, då lyssnar vi med hela vår kropp. Bönen blir konkret, vilket är en väldigt bra sak. Det blir ett sätt att faktiskt lita på det som Jesus säger i Johannes. Att jag är livets bröd. När vi plockar bort det som vi så ofta lever av och som vi behöver. Så blir det som en slags prioritetsändring. Ja, men det viktigaste i våra liv är faktiskt Gud. Gud. Det andra som jag tänkte nämna om varför vi ska fasta, det har att göra med att vi får syn på det som kan ha makt över oss. Det är faktiskt ganska svårt att se, vad är det som har makt över mig? Det finns en man som heter Richard Foster, han har skrivit en bra bok som heter Vägar till glädje. Där skriver han att det vi har inom oss, det döljer vi med... Mat och det som är gott, men när vi avstår då kommer det till ytan. Det vill säga, bär vi på högmod, ja men då kan jag lova dig, då kommer det fram när vi fastar. Bär vi på rädslor som binder oss, det kommer fram när vi fastar. Men det Vackra är ju att när det kommer fram Då får vi en chans att faktiskt lämna detta till Jesus Vi får chans att söka förlåtelse, upprättelse, helande Hos han som kan göra allting nytt Vi får en chans att faktiskt få syn på fiendens fällor Innan de smäller igen Vi får chans att komma med det som behöver lyftas fram I förlåtelse till Gud för det tredje så påminner fastan om Guds underhåll. Det står så här i Matteus evangeliet 4 av 4 att vi lever av varje ord som går ut ifrån Guds mun. Det vill säga det som ytterst sett upprätthåller våra liv är inte mat utan Guds ord. Guds kraftfulla ord som fick en värld att komma till. Som upprätter, som liksom fick liv att bli till på den här jorden och som också upprätthåller allt liv. I kolosserbrevet kan vi läsa om att allting hålls samman i Kristus. Vi behöver mat. Vi är skapade med det behovet, men ytterst. Sett så behöver vi Gud. Det får vi syn på när vi fastar. Då kan vi komma tillbaka till den källan som ger liv och återliv. Så jag hoppas att jag har gett ett hyfsat svar på de här två frågorna. Vad är det och varför ska jag göra det? Och så hoppas jag att jag har uppmuntrat dig. Det är faktiskt. Åter fastan. En del av er har kanske praktiserat det här en livstid. Andra är helt nya för detta. Mitt enda lilla tips är Börja i det lilla. Tänk inte att du ska göra som Jesus och ta en 40 dagars fasta ute på Edsbergs sportfält eller någonting. Utan ta något litet. Avstå från en måltid i veckan fram till påsk. Och se till att du har målet i sikte också. Att du då tar tid i bön och i lyssnande. Jag hade tänkt att vi skulle avsluta den här predikan i Jesaja 58. Och jag tänker att jag vill göra det av en anledning. Och det är att den här fastan kommer handla väldigt mycket om Ukraina. Och där har Jesaja ett par fantastiska verser kring den rätta fastan. Lyssna nu från vers 4. Ni fastar under bråk och gräl och skändliga slagsmål. Som ni fastar idag blir inte er bön hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill se- en dag då man späker sig, hänger med huvudet som ett strå, ligger i säck och aska. Kallar du det fasta en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok, delar ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. En äkta fasta, alltså inte bara en fasta som ser ut utåt utan som har en inre tillvändhet emot Gud kommer alltid att öka vår medmänsklighet går inte att vända sig emot Gud och samtidigt vända sig bort ifrån våra medmänniskor. Så låt oss vara generösa i vår hjälp till Ukraina. Låt oss använda de hjälporganisationer som finns runt omkring oss. Låt oss använda våra kontakter som finns inne i Ukraina. Jag tror att vi behöver tänka till, och jag vet att många redan har gjort det kan vi öppna våra hem och ta emot flyktingar från Ukraina. Kanske är det så att vi ska ändra en del av vår verksamhet för att se till och hjälpa och stötta de mammor som kommer med barn hit. Ska vi förändra vår gemenskap och hur vi, vi delar den tillsammans så att de som kommer ifrån flykt, på riktigt kan få en plats hos oss. Låt oss vara generösa. Låt det bli en del av vår fasta det här året fram till påsk. Och så skulle jag vilja avsluta med några verser till från Jesaja 58. Och Jag har upplevt när jag har förberett just de här verserna De är till någon eller några här inne. Kanske är de till dig som oroar dig mycket. Som tänker på detta och som inte får någon ro i kroppen. Lyssna på de här orden. De kommer inte på skärmen men jag tänker att du kan få sluta dina ögon och lyssna på detta. Fortsättningen ifrån där vi läste. Då bryter gryningsljuset framför dig. Och dina sår ska genast läkas. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet går sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du ger slut på allt förtryck hos dig. Hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus bryta fram för dig i mörkret. Din natt blir strålande dag. En tillvändhet emot Gud kommer alltid leda till en ökad medmänsklighet. Och det kommer i sin, i sin också bidra till ljus för dig. Och den här världen behöver mer ljus. En äkta fasta leder inte till skryt eller självhävdelse utan det leder till ljus. Vi ber. Herre, jag tackar dig att du vill och kan möta oss precis där vi är herre. Men hjälp oss också i den utmaning som vi står i med allting som finns runt omkring oss och som ständigt pockar på vår uppmärksamhet här. Hjälp oss att också avgränsa oss här. Hjälp oss att ta tid tillsammans med dig. Att be och lyssna in med våra öron men också med hela våra kroppar här. Vad du vill i den här tiden här. Jesus, tack att vi får lyfta fram Ukraina här och hela den händelsen som sitter som är där, här. Låt oss inte se ner, här på det som är vårt bidrag, vårt särskilda bidrag, här, Vår trohetet mot Kristus och vår bön. Herre, tack för att du håller hela världen i din hand, Herre. Och vi får be för alla de som är på flykt, Herre. Vi för alla de som är inne i Ukraina, Herre. Hjälp oss att bidra på det sätt vi kan göra, här. Hjälp oss att vara praktiska. Hjälp oss att ge av det vi har av vårt överflöd, herre. Kalla oss dit du kallar oss, herre. Jesus, låt oss som församling och gemenskap, herre. Bli en välkomnande fram, herre, för de som kommer till vårt land, herre. Jesus, låt medmänskligheten öka, herre. Jag tackar dig för, för det som man har sett både i kyrkor men i hela världen, herre. Den viljan av att hjälpa till. Den viljan av att sträcka ut en hand, herre. Jesus, vi vet att den viljan kommer ifrån Gud själv. Att du finns, herre, på de betryckta sidan, herre. De som lider nöd, herre. Där är du, här. Hjälp oss, herre, att få vara en hand, herre. Hjälp oss att få komma med ditt ljus, herre. Hjälp oss att sprida det ljuset, herre. I Jesu namn. Amen. Jag hoppas att jag har fått uppmuntra dig till fastan. Kom ihåg. Det är inte en befallning från Jesus. Det är nåd, det är ett erbjudande, det är ett verktyg. Testa det. Låt det få bli en källa till kraft i ditt liv.